0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
2: Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy.
3: John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout.
2: À chaque fois c'est moi la bonne poire, et après je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien. Euh, se fou de vous, qu'elle vous ment, comme à moi
3: je me suis fait des idées, que j'entends des choses que je vais pas entendre.
0: Vous écoutez l'épisode 11 et je suis accompagné de ma référente en criminologie préférée, spécialiste en recettes de cuisine anthropophage, j'ai nommé Laetitia. Salut Laetitia.
1: Salut Sylvain, salut à tous.
0: Alors nous allons parler aujourd'hui du Silence des agneaux, qui est un film qui m'a, moi, particulièrement marqué, puisque quand il est sorti, ben, j'avais pas pu le voir au cinéma, parce que j'étais trop jeune. J'avais 15 ans et, euh, et à l'époque, les films étaient interdits au moins de 18 ans. Ce n'est plus le cas maintenant, mais bon, à l'époque, euh, voilà, ce n'était pas donné à tout le monde euh, d'aller voir ce genre de film. J'avais dû euh, acheter ben, le livre pour connaître l'histoire. Et puis au final, quand j'ai vu le film quelques années après, bon, euh, j'avais trouvé ça pas si choquant. Je n'avais pas compris pourquoi c'était euh, interdit au moins de 18 ans.
1: Alors moi, oh. je n'ai pas eu de problème d'âge, hein, puisque à l'époque, euh, je n'étais pas née. Donc ça vous donne des petites <rire> indications Carrément. sur nos âges respectifs <rire>
0: Alors bref, ce film va nous donner l'occasion de parler, euh, entre autres, de la psychopathie, euh, un sujet qu'on n'a pas encore euh, évoqué euh, jusqu'à présent dans le podcast. Alors je vous donne le, le déroulement de l'épisode. Euh, D'abord, on commencera par parler de, des sciences du comportement. Est-ce que, est que ça existe, les sciences du comportement, euh, en réalité, et à quoi ça sert Ensuite, on parlera de, euh, des personnalités psychopathiques, euh, et on se demandera si Annébal Lecter est crédible dans le rôle du psychopathe. Ensuite... Euh, on se posera la question euh, s'il est possible d'établir une relation de confiance avec un psychopathe, comme le fait Clarice Starling avec Hannibal Lecter. Et enfin, on parlera rapidement de, de Buffalo Bill et de son rapport à la transsexualité. Et enfin, bien sûr, on terminera par euh, nos avis euh, respectifs sur le film et nos recommandations, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour le silence des agneaux.
3: L'après-midi du 8 juillet 1980, il s'est plaint d'un mal de poitrine et a été emmené à l'infirmerie. On lui a enlevé sa camisole pour l'électrocardiogramme. Quand l'infirmière s'est penchée sur lui, voilà ce qu'il lui a fait. Les chirurgiens ont remis sa mâchoire en place comme ils ont pu et ont sauvé un de ses yeux. Son pouls n'a pas dépassé 85 quand il lui a dévoré la langue.
0: Le silence des agneaux est un thriller américain de 118 minutes réalisé par Jonathan Demi, sorti en 1991. C'est l'adaptation par le scénariste Ted Talley, du deuxième livre de la Tétralogie écrite par Thomas Harris sur le personnage de Hannibal Lecter. Alors, entre en parenthèses, on peut avoir l'impression que le, le, dans le film, que Lecter est un personnage secondaire, euh, alors qu'en en fait, le, le livre est un, un peu une étape de l'histoire d'Hannibal euh, Lecter. Voilà, je ferme la parenthèse. Euh, au casting, on retrouve Jodie Foster dans le rôle de l'agent Clarice Starling, Anthony Hopkins dans le rôle du docteur Hannibal Lecter. Scott Glenn qui joue Jack Crawford et Ted Levin qui interprète James Gumb alias Buffalo Bill. A noter que bah, si vous voulez vous faire l'intégralité de l'histoire d'Anibal Lecter au cinéma, bah, c'est possible puisque vous pouvez voir tous les films dans l'ordre. C'est-à-dire euh, Dragon Rouge en 2002 qui est en fait le remake du film de Michael Mann euh, intitulé Manhunter qui était sorti en 1986. Euh, ensuite, il y a « Le silence des agneaux » en 1991, puis le film « Hannibal » en 2001, qui était réalisé par euh, Ridley Scott, je crois, et enfin « Hannibal Lecter, les origines du mal » en 2007. À mon avis, hein, à part euh, « Le silence des agneaux » et « Manhunter euh, », tous les autres films sont des purges épouvantables. Bon, il y a pas mal d'anecdotes croustillantes hein, qui existent sur le film sur Internet. J'en ai retenu quand même deux pour vous. Euh, la première, c'est à propos de la tête de mort qui se trouve sur le papillon euh, qui est sur l'affiche du film. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué que sur l'affiche du film, effectivement, il y avait un papillon avec une tête de mort sur le dos. Eh bien, ce, cette tête de mort est composée de sept femmes. Eh bien, figurez-vous que euh, cette tête de Morse est une œuvre bien connue euh, de Salvador Dali qui s'appelle « Involuptate Morse ». Vous pouvez trouver la, euh, sur Internet la photo intégrale où Dali pose d'ailleurs à côté de cette sculpture de, de femme. Et euh, la deuxième anecdote rigolote, euh, vous connaissez peut-être Chris Carter, le réalisateur de la série X-Files. Eh bien, euh, sachez qu'il s'est inspiré du personnage de Clarice Starling pour créer l'agent Dana Scully.
3: Voyons ça, étude de psychologie et de criminologie. Diplôme avec mention, deux mois de stage en hôpital psychiatrique. Il est aussi écrit qu'une fois diplômé, vous voulez travailler pour moi au service d'études du comportement.
1: Oui, j'aimerais beaucoup, monsieur, beaucoup.
3: Nous avons interrogé tous les tueurs en série qui sont sous les verrous afin de définir leur comportement. Cela pourrait nous aider à résoudre de nouvelles affaires. Ils ont presque tous été heureux de nous parler. Vous paniquez facilement, Starling Pas encore, non. Celui qui nous intéresse le plus refuse toujours de coopérer. Je veux que vous tentiez de l'approcher à nouveau à l'asile.
1: Et qui est le sujet, monsieur
3: C'est le psychiatre Hannibal Lecter.
1: Hannibal le cannibal.
3: Je serais très surpris qu'il vous fasse des confidences. Mais je veux pouvoir dire qu'on a tout essayé. S'il refuse encore de coopérer, je veux un rapport circonstancié. Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine.
0: Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et je te passe la parole. Laetitia, tu vas nous parler un peu des sciences, du comportement.
1: Oui, c'est vrai que Le silence des agneaux était l'un des premiers films à aborder cette thématique euh, psychocriminologique, à envisager le fait qu'on puisse trouver des informations et des clés de, comp des clés de compréhension euh, dans la manière de penser et d'agir euh, des criminels. Alors pour faire un petit point historique aux états unis je vais beaucoup m'aider de l'article de Neuilly qui, qui est paru en 2004 dans le bulletin de psychologie. Donc il y a bientôt 40 ans hein, maintenant, en 1984, aux états unis le FBI officialisait une discipline jusqu'alors restée informelle. En 1984, donc, ils ont rendu opérationnel le... Alors attention à l'accent euh, « National Center for the Analysis of Violent Crime euh, », bref, le centre d'analyse des, des crimes violents, pour l'acronyme NCAVC, c'était sans doute euh, la première tentative institutionnelle d'évaluer ce qui était alors perçu comme une menace grandissante, les tueurs en série. Ce centre d'analyse des crimes violents était euh, donc sous l'administration d'une autre unité, l'Unité des sciences du comportement, donc le, la BSU, Behavioral Science Unit, du FBI, et euh, c'est dans cette unité qu'avaient germé les premières initiatives euh, sur le sujet. Donc la BSU, elle a été créée en 1972, donc quasiment dix ans avant que le centre d'analyse des crimes violents euh, vienne s'y ajouter. Euh, il est d'ailleurs possible que Clarisse Starling soit dans cette unité, unité des sciences du comportement, parce qu'il euh, qu s'agit du même lieu, de Quantico en Virginie. Et euh, au passage, la série *Manhunter* que je conseille, qui date de 2017 déjà, elle, euh, elle porte justement sur les origines de euh, la BSU, donc les débuts de l'unité des sciences du comportement, puisque la série se situe en 1977. Pour revenir dans les années 80, donc les tueurs en série deviennent une sorte de stéréotype social, euh, donc il s'agit d'hommes blancs, d'une trentaine d'années, qu'on présente comme des prédateurs sexuels qui sélectionnent leurs victimes selon euh, l'orientation de leur libido, à l'image de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy ou euh, John Wayne Gacy, qui ont tous leurs petits, euh, petits documentaires ou séries sur Netflix. <rire> la médiatisation, euh, dans ces années 80, elle donne un côté nouveau et euh, en augmentation du phénomène. Et du coup, la paranoïa commence à s'installer, de par aussi le côté euh, complètement imprévisible des meurtres d'inconnus par ces criminels. On essaie alors d'appréhender le phénomène, et c'est aussi dans ce contexte-là que s'inscrit le profilage. Alors le profilage, euh, Muller, en 2000, il définit ça comme un processus qui utilise des informations disponibles à propos d'un crime et d'une scène de crime pour composer un portrait psychologique de l'auteur inconnu du crime. Dans Le silence des agneaux, on voit que les informations que lui donne Hannibal vont aider Clarisse à appréhender Buffalo Bill. Il a un peu cerné les motifs des actes criminels de Buffalo et il va lui donner des indices au compte-gouttes sur ce qu'il recherche et pourquoi. Par exemple, Buffalo il a un mode opératoire assez précis quand même. Il s'attaque à des jeunes femmes plutôt rondes, euh, les vêtements sont découpés d'une manière particulière. Il n'y a que des lésions euh, post-mortem, et il a aussi des intentions euh, précises, ça on le sait au fur et à mesure de l'histoire, mais donc se faire une peau de femme euh, reconstituée en lien avec son souhait de transsexualité non assouvie. Et euh, la symbolique des insectes aussi, donc euh, les papillons de nuit qu'il élève, je crois qu'ils s'appellent les phalènes à tête de mort. Euh, cette symbolique, elle est intéressante aussi, puisque c'est la symbolique de la, de la transformation. Alors, il y aurait apparemment plusieurs manières au niveau du profilage, plusieurs manières de procéder. J'ai trouvé plusieurs termes, en fait, pour parler de profilage, euh, notamment la psychologie d'investigation ou l'évaluation diagnostique. Cantor, c'est lui qui commence à développer la psychologie d'investigation en 1985, après la débâcle de l'affaire de l'éventreur du Yorkshire. Yorkshire, <rire> je sais pas comment on dit. Et cette enquête-là, elle dura quasiment une décennie. Enfin, euh, apparemment, c'était vraiment une... Un chaos, cette affaire. Et euh, l'éventreur du Yorkshire, du coup, il a, il a tué, euh, si je ne m'abuse, 13 femmes. En tout cas, 13 meurtres connus de 13 femmes. Et euh, il a passé, euh, d'ailleurs, 30 ans en hôpital psychiatrique avant euh, de se faire envoyer en prison. Ce qui est assez euh, inhabituel, mais euh, voilà. <rire> Et euh, donc ça, c'était pour le petit point euh, historique... Euh, des sciences du comportement aux États-Unis. Du coup, si on s'intéresse un petit peu à la France et à comment euh, la, et, euh, la criminologie et la psychocriminologie sont sont arrivées. Alors les débuts de la criminologie en France faut remonter vers les années 1900 avec euh, Durkheim, Émile de son prénom. Euh, C'est lui qui en premier euh, il tente de réfléchir à une sociologie criminelle. Il est d'ailleurs un peu connu pour ça. Et puis un peu plus tard, il euh, y a eu la fondation de l'Institut de criminologie de Paris en 1922, qui était en lien avec la faculté de médecine et la faculté de droit. Et puis après, euh, un, peu, un peu plus tard, hein, vers les années 70, il y a eu beaucoup plus de recherches sociales euh, sur le sujet, qui ont permis un petit peu que la criminologie euh, sorte du domaine du droit. Mais bon, on va voir que ça reste un peu euh, compliqué quand même. Pour euh, plusieurs raisons, du coup, euh, chez nous, la criminologie, elle a toujours été un domaine... Euh, Difficile à définir parce qu'elle est au croisement de plusieurs disciplines, mais surtout elle n'est pas vraiment reconnue comme un domaine autonome. En fait elle est rattachée au droit, au droit pénal institu institutionnellement, parce qu'en France euh, la criminologie elle est considérée comme une spécialisation et non comme une profession. Peu importe qu'on soit euh, médecin ou qu'on soit euh, avocat ou qu'on soit psychologue, enfin on peut... Tous être à même de faire une spécialisation en criminologie, mais le métier de criminologue en France ça n'existe pas. Donc ce qui pour ce qui concerne la psychocriminologie, bah c'est pareil, il hein. n'y a pas de, il y a pas forcément de consensus ou de construction euh, commune. Du coup c'est un peu brouillon et c'est un peu limité en France. Euh, pour parler rapidement de mon expérience personnelle, du coup j'ai pu faire un DU de psychocriminaux il y a quelques années. Et voilà, on survole différentes Catégorie criminelle, mais en soi, il euh, n'y a pas de. Comment je pourrais dire Oui, il n'y a pas de vraie formation universitaire en fait. C'est un peu. On aborde en, de manière assez superficielle euh, finalement les différents domaines. Euh, voilà, ça donne euh, effectivement une petite spécialisation, mais euh, ça donne pas les, les billes non plus pour en faire son métier. Donc en France, il euh, y a vraiment peu de formation. Il hein. enfin, y a le DU de Tours, le DU de Lille. Il y a la fac de Rennes, qui est plutôt reconnue dans le domaine de la criminologie, mais ça s'arrête là. On n'a pas du tout la même expertise qu'aux états unis Après, je pense qu'on a, on a moins cette culture du serial killer, même si, euh, même si on en a aussi, hein, évidemment, euh, fournirait pour ne citer que lui, est un très bel exemple français. <rire> mais euh, tout ça pour dire qu'en France, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, euh, ça manque de cohérence et de parcours euh, bien construit, et puis euh, le, le profilage, ça semble quand même quelque chose de très américain à la base, et, euh, et il est du coup beaucoup plus développé euh, là-bas.
2: Jack Crawford doit être vraiment très occupé s'il lui faut recruter des élèves comme intérimaire. Occupé à traquer le petit nouveau Buffalo Bill, c'est un vilain garçon, celui-là. Savez-vous pourquoi on le surnomme Buffalo Bill Je vous en prie, dites-le moi, il n'en parle pas dans le journal. Eh bien, au départ, c'était une blague de mauvais goût. Un enquêteur de la criminelle qui a dit « Il y a peut-être un marché pour les peaux humaines. » Pourquoi croyez-vous qu'ils les dépouillent de leur cuir Agent Starling, surprenez-moi par votre intuition. Ça doit l'exciter.
3: Les tueurs en série gardent le plus souvent un souvenir de leur victimes Pas moi. Non. Non, vous, voulez manger.
0: Alors tout le monde s'accorde à dire que le docteur Lecter est un psychopathe, mais euh, qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe exactement Alors pour que vous compreniez mieux ce que c'est, je vais essayer de vous détailler un peu la clinique de ce trouble qui fait partie de ce qu'on appelle les troubles de la personnalité. Alors une personnalité psychopathique, il existe plusieurs synonymes pour parler de, de cette personnalité. On utilise aussi personnalité dissociale, personnalité antisociale, asociale ou sociopathique. Euh, c'est un concept qui est décrit en France depuis la fin du 19e siècle, la personnalité psychopathique est trois fois plus fréquente chez l'homme que chez la femme. En population générale, sa prévalence chez l'homme est d'environ 3%. Euh, ce qui caractérise le psychopathe, c'est son impulsivité, son instabilité émotionnelle et comportementale et son irresponsabilité. Il est intolérant à la frustration et le passage à l'acte est le plus souvent hétéroagressif et la conséquence de cette frustration. Euh, une personne qui présente une personnalité euh, antisociale n'est souvent pas capable d'anticiper les conséquences de ses actes. Euh, il n'exprime ni honte ni remords et va avoir tendance classiquement à se poser euh, en victime de la société, si on veut. Euh, la population carcérale compte un, un, une grande proportion de patients psychopathes pour la simple et bonne raison qu'ils ont facilement tendance à transgresser les règles sociales. Alors, sachant tout cela, euh, est-ce qu'Anibal Lecter est, est vraiment un psychopathe au, au sens propre donc Lestead et, et Ninkowski, j'espère que je prononce bien leur nom, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, euh, ont décortiqué la, la psychopathie au cinéma dans leur article qui s'appelle Psychopathie and the Cinema Factor Fictions, paru euh, dans le journal Forensic Science en 2013. Et ils précisent bien qu'au départ, les psychopathes ont été représentés de façon euh, très caricaturale au cinéma, euh, ce qui a probablement donné au public euh, une vision fausse de ces troubles de la personnalité. Donc pour eux, Hannibal Lecter a populariser le genre du psychopathe de, euh, ouvrez les guillemets, euh, au niveau, fermez les guillemets, c'est-à-dire avec un niveau exagéré d'intelligence euh, et de ruse, des manières sophistiquées et le tout à un niveau quasi surhumain. Bref, tout ça est tellement caricatural qu'il est quand même assez peu probable de rencontrer des individus comme Hannibal Lecter dans la réalité. Enfin, si on reprend dans le film la, la première rencontre entre Hannibal et Clarisse, on voit effectivement un personnage dénué d'affect euh, égocentrique et manipulateur, euh, ça c'est assez réaliste. Euh, plus tard, lorsqu'il passe à tabac les, les gardiens de, de prison, son visage est impassible, ça c'est plutôt crédible aussi, on a l'impression vraiment qu'il ressent rien. Euh, bon par contre, découper le, le, le visage de quelqu'un pour le mettre sur le sien, ça c'est un peu exagéré, mais bon, la froideur avec la, laquelle le fait Hannibal euh, peut tout à fait correspondre à une attitude de psychopathe. Bon, après, le fait de tuer son voisin de cellule parce qu'il a manqué de respect avec Clarisse, ça traduit plutôt de l'empathie, voire carrément de la sympathie pour une autre personne, et ça, par contre, euh, ça fait pas très psychopathe. Le lecteur va même jusqu'à offrir littéralement une psychothérapie à l'agent Starling. Euh, ça aussi, c'est un geste d'empathie euh, pas très caractéristique des psychopathes, à mon avis. Euh, tu vas justement nous expliquer maintenant, Laetitia, s'il est possible d'établir ce genre de relation de confiance avec un psychopathe, parce que dans le film, c'est vraiment un enjeu capital pour arrêter Buffalo Bill.
1: Euh, oui, la silence des agneaux euh, sous-entend effectivement une relation de coopération entre un, un meurtrier et une policière. J'irais même jusqu'à dire qu'il qu dépeint une certaine réciprocité, dans le sens où ils se rendent mutuellement des services dans un but plus ou moins commun, donc la résolution de l'affaire Buffalo Bill. Mais du coup, dans la réalité, si on prend aussi en compte les, les traits psychopathiques euh, d'Anibal que tu viens d'évoquer, est-ce qu'une telle relation euh, de confiance, d'entraide est possible Bon, c'est ce qu'on ce qu va voir. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé l'article de Jérôme euh, Englebert, qui date de 2017, sur le sujet de l'adaptation du pervers et du psychopathe. Alors, euh, on ne va pas s'occuper des pervers aujourd'hui, mais en ce qui nous concerne pour les psychopathes, au niveau émotionnel, il, il est dit que le psychopathe a bien une gestion spécifique de l'émotion. Sa caractéristique première est d'agir avec froideur émotionnelle, ce qui est bien différent du déficit émotionnel. Il s'agit d'une façon de gérer les manifestations émotionnelles avec calme et sans froid, sans précipitation, la personne qui agit avec froideur émotionnelle prend le temps d'analyser le vécu émotionnel qui est suscité. Donc il n'y a, euh, oui, a pas de déficit émotionnel, simplement c'est dans la, la manière d'analyser les émotions qu'il y, euh, <coughs> qu y a une spécificité. Euh, quand on pense psychopathe aussi, on pense tout de suite au manque d'empathie. Donc au manque d'empathie, ce serait ne pas réussir à se représenter l'état émotionnel d'autrui. Mais pour l'auteur, donc Anglebert, euh, en 2017, le psychopathe présente plutôt un trouble de la sympathie. C'est-à-dire qu'il a la faculté de se représenter euh, ce que ressent l'autre, mais n'en ne... est pas affecté, en fait. En fait, oui, il n'a pas de difficulté à identifier le vécu d'autrui, mais clairement, ça n'a aucune espèce d'importance euh, pour lui. En fait, il est globalement assez euh, égoïste, pour, euh, pour résumer. Une thèse, une thèse récurrente aussi et certainement exacte, c'est que le psychopathe il entretient avec l'autre une relation utilitaire. Donc l'autre représente une chose finalement assez interchangeable. Donc ces deux caractéristiques, que ce soit la froideur émotionnelle, alors ça correspond, ce, cette caractéristique-là, pardon, je dirais, correspond assez bien à Hannibal. Je serais, serais peut-être plus mitigée sur le trouble de la sympathie. Car euh, je trouve qu'il investit quand même Clarisse en tant que personne. Il la dessine, il s'intéresse à son histoire. Même si parfois, bon voilà, on sent bien qu'elle n'est que euh, nourriture intellectuelle pour lui. Il y a quand même cette phrase de fin. Quand il lui dit au téléphone, euh, vous inquiétez pas, je vous ferai pas de mal. Le monde est plus intéressant si vous en faites partie. Voilà, je trouve que quand même, il l'investit en tant que personne. Donc euh, même s'il l'aborde avec voilà, parfois une perspective utilitariste, justement, parce que c'est quand même un moyen pour lui de l'analyser de manière plus personnelle et d'utiliser ce matériel à ses fins, il lui accorde quand même une importance qu'il est difficile d'imaginer pour un psychopathe. Je trouve qu'il y a quand même des échanges entre les deux, alors que vraiment pour un psychopathe, il y a, il y a vraiment zéro intersubjectivité. Mais voilà, c'est que mon ressenti. Petit aparté au passage sur la psychopathie féminine, parce que j'aime bien aborder euh, l'angle féminin euh, là où il n'y est pas du tout abordé. Donc petit clin d'œil à l'épisode sur drunk euh, et, euh, et l'alcoolisme au féminin. Du coup, j'ai utilisé une revue de la littérature sur la psychopathie féminine, qui date de 2011, euh, qui a été faite par euh, Monroval, Inkowski et euh, states encore une fois, désolé pour la prononciation. La psychopathie, euh, c'est vrai que c'est un trouble pensé et construit à la base à partir de populations masculines, mais il a été démontré qu'il existe aussi euh, chez les femmes, même si c'est moins fréquent. C'est difficile de transposer les données recueillies chez les hommes. En fait, il serait nécessaire d'en avoir euh, davantage chez les femmes pour pouvoir définir euh, le... leurs caractéristiques propres de la psychopathie. Dans l'article, par exemple, euh, il est dit qu'elles auraient peut-être plus de compétences d'empathie et qu'elles présenteraient davantage un trouble de la personnalité borderline. Alors de manière plus générale, c'est aussi le reflet qu'on a encore du mal à envisager euh, la criminalité chez les femmes et que les recherches euh, les concernant sont encore euh, malheureusement euh, marginales.
2: Billy n'est pas un vrai transsexuel, mais il croit l'être ou aimerait le devenir. Il aimerait devenir des tas de choses, en fait.
1: Quand vous disiez que j'étais proche
2: de la solution, que vouliez-vous dire exactement, docteur Il n'y a que trois hôpitaux qui pratiquent la chirurgie transsexuelle. John Hopkins, l'université du Minnesota et le centre médical de Columbus. Et je ne serais pas surpris que Billy ait demandé à subir une opération dans ces trois établissements et se soit fait rejeter. Et pour quelle raison l'aurait-il rejeté Chercher dans sa petite enfance, de sérieux dérangements engendrent des êtres violents. Notre cher Billy n'est pas né criminel. Il est devenu après des années de mauvais traitements systématiques. Billy déteste son identité et il croit que cela fait de lui être un transsexuel. Mais le mal dont il souffre est d'un millier de fois plus sauvage et plus
0: terrifiant. Le thème du podcast d'aujourd'hui n'est pas vraiment la transidentité, mais puisque le sujet est abordé par Hannibal, nous allons quand même en parler un petit peu. Euh, avant de savoir si Buffalo Bill est un tueur en série transgenre Rappelons rapidement de quoi on parle Lorsqu'on traite de dysphorie de genre Pour l'OMS, la transidentité C'est euh, ouvrir les guillemets Le désir de vivre et d'être accepté En tant que personne appartenant au sexe opposé Fermez les guillemets euh, En France, c'est plus reconnu Comme une maladie psychiatrique depuis 2010 Nous n'avons pas vraiment De données épidémiologiques en France sur le sujet Et parmi les hypothèses étiologiques. Euh, ce trouble de l'identité sexuelle serait plurifactoriel, c'est-à-dire euh, des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. La prévalence serait euh, comprise entre 1 pour 10 000 et 1 pour 50 000 avec un ratio de 2 à 3 hommes pour une femme. Les principaux diagnostics différentiels sont euh, la dysmorphophobie qui, est, euh, qui, enfin, qui se compose de pensées obsédantes sur des éléments perçus comme anormales sur le corps. Autre diagnostic différentiel, c'est les troubles psychotiques. Et enfin, le transvestissement fétichiste. Enfin, si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, je vous suggère la lecture de la thèse de Hélène Islin intitulée « Le transsexualisme, les différentes stratégies médicamenteuses, modalités pratiques, efficacité et effets indésirables. » Alors c'est une thèse de, de pharmacie, euh, mais il y a toute une partie euh, sur la sémiologie et euh, l'épidémiologie de euh, la transsexualité.
1: Moi je voulais rapidement euh, ajouter un point sur la dysphorie de genre. Alors je parle de, je parle de dysphorie de genre parce que le terme euh, transsexualisme n'est plus euh, utilisé dans la littérature euh, sur le sujet maintenant alors clairement, « Le silence des agneaux », c'est pas le meilleur film pour parler du sujet. Je pense qu'il y en aurait des plus appropriés, comme par exemple « Lawrence Anyways » de Dolan. Petite suggestion au passage. Mais ça me semblait l'occasion de démystifier un peu le truc, enfin, surtout dépsychiatriser ce terme. Euh, D'autant plus euh, par rapport à la figure très psychiatrique de Buffalo en dehors de cette euh, spécificité. Donc, pour faire la distinction entre le genre et le sexe, déjà, le sexe, ça correspond à l'état biologique de la personne. Donc, on va avoir masculin, féminin ou intersexe. Par exemple, les personnes hermaphrodites qui ont des caractéristiques biologiques masculines et féminines. Pour ce qui va être du genre, ça fait référence au rôle, enfin au statut public d'une personne qui va se sentir... Homme ou femme ou non-binaire. Donc euh, ni l'un ni l'autre ou euh, les deux. Du coup, c'est quoi une dysphorie de genre C'est une certaine euh, incongruité entre le sexe et le genre, tout simplement. Pour euh, parler un peu de ce sujet-là, j'ai euh, regardé euh, le MSD, c'est un manuel d'information euh, médicale reconnu. Et la partie sur la dysphorie de genre a été écrite par un psychiatre, euh, George R. Brown. Donc même si la dysphorie de genre n'est plus considérée comme un trouble, euh, sa présence dans le DSM-5, qui reste la classification des maladies mentales, mérite à mon sens d'être euh, explicité. Donc le MSD dit « L'incongruité de genre ou la non-conformité de genre n'est pas considérée comme un trouble. Certains membres de la communauté transgenre considèrent même les formes extrêmes de non-conformité du genre comme une variante de la normale de l'identité et de l'expression de genre humaine. » ils disent que en fait, l'accent est vraiment mis sur la détresse de la personne plutôt que sur la présence d'une incongruité de genre. Parce que la personne euh, qui, qui souffre de cette incongruité peut ressentir enfin peut vraiment être en situation de souffrance, et euh, cette souffrance peut euh, créer une invalidité importante. C'est plutôt dans ce sens-là que, euh, que la dysphorie de genre fait encore partie du DSM-5. Ceci euh, étant dit, euh, Buffalo Bill souffre de troubles psychiatriques quand même Importants euh, qui n'ont pas du tout euh, trait uniquement à cette incongruence de genre. Donc euh, voilà, ça me permettait de refaire un petit point euh, là-dessus.
0: Même si je pouvais, si je pouvais ajouter quelque chose avant de continuer, certes le, euh, le, la dysphorie de genre n'est pas reconnue comme une pathologie euh, médicale, mais elle, ça reste une problématique médicale qui nécessite euh, l'intervention des médecins. Parce que ça peut aller jusqu'à euh, la prise de, euh, de, de médicaments endocrinologiques euh, ou des interventions chirurgicales. Et euh, il faut savoir que euh, ces, ces soins-là, ils sont pris en charge par la Sécurité sociale.
1: Mmh. Oui, ça peut, euh, ça peut nécessiter euh, l'avis des médecins, effectivement, pour ceux qui souhaitent euh, utiliser ces méthodes-là. Mmh.
0: Bon, pour en revenir au, au criminel du silence des agneaux, euh, Buffalo Bill, euh, il est en réalité un amalgame de trois tueurs en série à savoir Ed Gein, Ted Bundy et My euh, Gary Michael Ednick. Ed Gein, lui, il avait la particularité de s'habiller avec la peau de ses victimes ou encore de fabriquer des accessoires avec, euh, avec cette peau, comme des abat-jour, des rideaux ou, ou, ou des draps. Ted Bundy, lui, euh, qu'on surnommait The Lady Killer, il, il avait la particularité de porter des faux plâtres pour amaduer ses victimes. Et c'est exactement ce que fait euh, Buffalo Bill pour capturer sa, sa victime dans le, dans le film. Enfin, euh, Gary Michael Ednick, lui, il séquestrait les jeunes femmes dans son sous-sol à Philadelphie, tout comme le fait euh, James Gump euh, dans Le silence des agneaux. Alors on notera au passage quand même que Buffalo Bill a plusieurs traits de personnalité psychopathique. Hein. Il est émotionnellement instable, dépourvu de remords et d'empathie. Il est aussi intolérant à la frustration. Donc euh, le diagnostic de, de transidentité, il tombe un peu comme un, un cheveu sur la soupe. Buffalo euh, Bill semble, à, à mon avis, surtout souffrir d'un trouble délirant autour de son identité sexuelle sans vraiment présenter de signes typiques de, de schizophrénie. Euh, D'après Hannibal Lecter, je cite, « Billy n'est pas né criminel, il l'est devenu après des années de mauvais traitements systématiques. » Le personnage n'est pas suffisamment développé dans le film pour qu'on puisse aller plus loin dans l'analyse. Voilà, mais à plusieurs reprises, le trouble de l'identité sexuelle de Buffalo Bill est abordé de façon directe ou indirecte. Déjà, le fait qu'il élève des papillons dans sa cave, c on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une métaphore de la transformation. Euh, Lecter en parle avec Clarisse en précisant que James Gump a sollicité trois hôpitaux euh, différents pour bénéficier d'une chirurgie de changement de sexe. Euh, il dit euh, que ce n'est pas un vrai transsexuel. Euh, Billy déteste son identité. Et il croit que ça fait de lui un transsexuel. Dans sa cave, James écoute la chanson Goodbye Horses, interprétée par la chanteuse androgyne Q Lazarus. On peut se demander si ça aussi ça renvoie pas aussi à l'ambiguïté de genre. Et enfin, euh, James qui cache son pénis entre ses jambes et lève les bras avec euh, avec son châle en prenant l'apparence d'un papillon. Ça aussi c'est encore une, une référence à la transformation. Bref, tous ces éléments sont euh, en faveur d'un trouble de l'identité sexuelle, mais tout ça n'a en réalité pas grand-chose à voir avec la dysphorie de Jean. Alors
2: Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de hurler
3: Docteur Lecteur.
2: N'essayez pas de repérer l'appel, je ne vous en laisserai pas le temps. Où êtes-vous docteur Je n'ai pas l'intention de vous traquer Clarisse, le monde est plus intéressant si vous en faites partie. Alors, je vous serais reconnaissant de me rendre le même service. Vous savez bien que c'est une chose que je ne peux pas promettre. J'aimerais poursuivre cette conversation, mais. J'ai un vieil ami pour le dîner. Au revoir. Docteur
0: Lecter Alors, Laetitia, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: Alors, en vrai, on n'a pas encore fait de podcast sur un film que je n'aime pas. Donc, sans surprise, j'ai bien aimé ce film. <rire> J'avais euh, le DVD, hein, donc je l'ai vu plusieurs fois, ce qui m'arrive très rarement, il faut le dire, de regarder un film plusieurs fois. Et euh, adolescente, j'avais déjà une euh, certaine appétence pour la criminologie. J'avais d'ailleurs lu pas mal de bouquins et fait des recherches euh, sur les céréales killers. Je trouvais que ce côté de l'âme humaine était autant euh, fascinant que terrifiant. C'est un peu pour ça aussi que je me suis orientée euh, vers la psychologie, je pense, je voulais vraiment comprendre euh, ces fonctionnements-là. Donc ce film a eu un rôle déterminant quand même dans ma représentation de ce que pouvait être la criminologie et euh, le travail avec euh, les parties les plus sombres des, in des individus. Mais ce que j'avais vraiment apprécié dans « Le silence des agneaux », c'était surtout la relation euh, entre Clarisse et euh, lecteur, avec le recul, même en revoyant le film pour euh, écrire ce podcast, je me suis vraiment rendu compte que je voyais toujours l'enquête sur Buffalo Bill comme un prétexte, mais pas du tout comme l'aspect central du film. Ce qui est paradoxal, puisque le but, c'est quand même de, de l'identifier et de résoudre l'affaire. Mais ce qui est central, en tout cas pour moi, ce qui est au cœur du film, c'est la manipulation, les échanges, enfin les tensions, tout ce qui va venir construire la relation entre Clarisse et lecteur. Et euh, en fait, c'est ça qui, euh, moi, m'absorbe, ce rapport de force où chacun avance avec ses pions, où l'une sait qu'elle a besoin de l'autre quand l'autre en face utilise cette donnée à ses fins. C'est marrant parce que... Alors, toujours d'un point de vue très subjectif, hein, mais je trouve que les scènes où euh, ils ne sont que tous les deux, par exemple, la scène où elle lui raconte euh, l'épisode des agneaux quand elle est petite, dans la grange... Je les, je les trouve vraiment mieux jouées et plus fortes que les scènes qui sont en rapport avec l'enquête par exemple la scène où elle est chez Buffalo et qu'elle se retrouve dans le noir à s'agiter dans tous les sens avec son flingue, ça me fait toujours beaucoup rire enfin bon, et pour finir sur le titre, le silence des agneaux j'aime bien cette idée qu'effectivement Clarisse ait pu faire taire les angoisses de son passé en sauvant la, la petite brebis la victime recherchée
0: ah pour ma part, j'ai déjà dit en début de podcast, hein, Le Silence des Agneaux, c'était le premier film un peu sulfureux que j'ai vu. Le film est sorti il y a environ une trentaine d'années et en le revoyant, je me suis rendu compte à quel point les mentalités avaient évolué entre-temps. Et Pas dans le bon sens. Euh, j'ai l'impression qu'on s'est un peu habitué à voir des scènes choquantes dans les films ou des séries euh, 16+. quoi. Euh, C'est presque devenu obligatoire, voire même un argument de vente. Enfin bref, là je parle un peu comme un boomer, mais euh, si je devais parler d'un point qui m'a plu dans le film euh, et qu'on n'a pas traité, c'est son côté euh, progressiste pour l'époque. Euh, je veux dire par là que mettre en scène l'ascension d'une jeune femme dans un milieu essentiellement masculin et misogyne, c'est pas fréquent dans les années 90. Euh, donc cette fille euh, qui est déshabillée du regard euh, par, ses, euh, par les hommes et traitée de façon complètement paternaliste finit par devenir titulaire, et donc l'égal de ses collègues masculins, et ça, j'ai trouvé que c'était une approche plutôt euh, osée. Ça fait longtemps que j'ai lu le livre, je ne me rappelle pas s'il si, euh, si traitait vraiment de ce, ce sujet-là dans le bouquin, euh, mais voilà, ça c'est la partie euh, intéressante que je, que je retiendrai de, de, de ce film. Voilà, c'était pour mon avis, euh, on va passer aux, aux recommandations. tiens euh, bah, si, c'est moi qui vais commencer. Pour rester sur le, sur le thème des, des psychopathes, euh, si vous recherchez une représentation un peu plus réaliste d'un psychopathe au cinéma et eh ben, euh, je vous invite à vous pencher sur le cas d'Anton Schigur, euh, qui est le, un des personnages du film No Country for All Men des frères Cohen euh, alors lui c'est vraiment un personnage qui a aucune empathie hein. il ressent ni honte, euh, ni remords, il est euh, impitoyable, déterminé et puis surtout incapable de tirer des leçons de ses, ses propres expériences il est joué par Javier Bardem et en gros le film raconte l'histoire d'un personnage lambda euh, qui trouve par hasard une mallette pleine de billets après un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Euh, et donc il va se faire poursuivre par un tueur à gage recruté par, euh, donc par, le, par les dealers pour retrouver l'argent. Euh, je ne suis pas très fan du, du cinéma des frères Cohen mais il euh, bon, faut bien reconnaître que ça se laisse regarder. Hein. Je pourrais rajouter peut-être en bonus aussi tous les, tous les films d'Olivier Marchal, qui est un réalisateur français, euh, mais qui a surtout la particularité d'être un ancien officier de police judiciaire qui a également travaillé dans la section antiterrorisme des renseignements généraux. Alors lui, il filme de façon euh, vraiment impressionnante et violente le milieu de la criminalité, euh, qui est un milieu dans lequel on retrouve très souvent des personnalités euh, psychopathiques. Moi, j'ai un petit faible pour le film 36 quai des Orfèvres, qui, qui m'a pas mal marqué, que, que je vous recommande vivement.
1: Et moi, euh, Braco, du coup, pour rajouter un petit truc d'Olivier Marshall, sur, euh, enfin, qui est une série euh, super, que j'avais beaucoup aimée. Pour ce qui est de mes recommandations, euh, alors, un livre, forcément, euh, Shane Stevens, euh, le livre « Au-delà du mal », Franchement on me dit euh, un livre sur un serial killer c'est vraiment ce livre tout de suite qui me vient. C'est une traque euh, d'un serial killer aux états unis et il euh, y a aussi tout un jeu de relations euh, entre un journaliste qui est en lien euh, avec lui puisque le serial killer dans le livre utilise les médias, enfin les journaux, pour annoncer ses prochains crimes et il est super doué pour euh, balader tout le monde. Franchement c'est un livre qu'on qu lâche pas. Et pour recommander un film récent sur le thème de la criminalité, c'est le film « Je verrai toujours vos visages », c'est un film qui porte sur la justice restaurative, où le principe c'est de mettre en relation des auteurs et des victimes concernés par les mêmes types de faits criminels dans un objectif de thérapeutique de compréhension mutuelle, on va dire voilà, il y a euh, de mémoires, il euh, y a Leila Bechti euh, Gilles Lelouch et euh, euh, Exercopoulos, Adèle Exercopoulos
0: ouais. d'accord voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, à ma séance de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler nous avons aussi une page Facebook dont s'occupe Laetitia et elle sera ravie de répondre à vos questions, n'hésitez pas euh, la prochaine fois, Changement d'ambiance, euh, nous parlerons du film pour le meilleur et pour le pire, et nous traiterons donc euh, du sujet du trouble obsessionnel compulsif. Sur ce, on vous dit à bientôt, et bien sûr, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous
1: Salut, à bientôt